1: amigos bienvenidos una vez más a mi podcast Ana Patricia Sin Filtro estoy muy feliz de que nuevamente estés aquí Junto conmigo, escuchando un episodio más de esos que me encanta compartir contigo de todo corazón y como me gusta hablar aquí en esta plataforma sin filtro. Si no has escuchado los temas anteriores, te invito a que lo hagas y a que te suscribas. Es totalmente gratis y a que puedas compartir estos episodios con tus amigos, tus familiares, incluso en las redes sociales. Haz un screenshot de este episodio y compártelo conmigo en Instagram para yo verlo y repostearlo. El de hoy traigo un tema que la verdad me hace soñar, me hace acordarme de aquel estrés que viví en esos momentos porque justo estoy por cumplir siete años de casada con mi esposo Luis Carlos y yo dije qué mejor que compartir cómo fue mi boda con él. La verdad una boda súper bonita. Yo recuerdo que antes de ser mamá, cada vez que recordaba el día de mi boda, lo veía como uno de los días más felices de mi vida. Aunque para que sucediera esto, obviamente pasé por mucho estrés, por... No quiero decir discusiones porque la verdad no, pero ya les voy a ir platicando por qué. Ustedes saben que cuando uno está planeando una boda, quienes ya se han casado, a veces nos sale eso de Bright Sea, la verdad, que si no nos ponemos de acuerdo. Y más aún cuando uno decide casarse en un lugar donde uno no vive, lo que le llaman Destination Wedding. Pero bueno, vamos a comenzar. Desde más atrás, cuando Luis me propone matrimonio, que por supuesto ya les platiqué esa historia tan romántica, tan bonita en el balcón de Romeo y Julieta en Verón, Italia, que por cierto se los platiqué en un episodio acá y que si no lo han escuchado aún, los invito a que vayan a escucharlo porque hasta ahorita, créanme, ha sido uno de los episodios más exitosos y yo sé que si no lo has escuchado te va a encantar porque fue como de película, como digo yo. Bueno, una vez ya estamos comprometidos en matrimonio, ¿cuál es el siguiente paso? Planear una boda. ¿Cómo va a ser? Chiquita, grande. Obviamente yo ya no me podía casar por la iglesia, no iba a ser todo ese proceso de anular un matrimonio, porque la verdad yo no, no tenía cabeza para eso, no era mi idea, pero obviamente sí quería hacer una ceremonia especial porque yo veo a Luis como pues, el hombre de mi vida. El, no, no solamente es el padre de mis hijos, sino que mi matrimonio con él, yo lo veo hasta que la muerte nos separe. Entonces, eso debía ser especial. Sin embargo, yo soy realista aquí con ustedes y les cuento así todo a calzón quitado, como dicen por ahí. Yo sí lo hablé con él y le dije, mira, ¿sabes qué? Yo no quisiera una boda, una boda grande. Eh, me gustaría más una ceremonia un poco más íntima, que solamente nos acompañen los familiares y las personas más cercanas. Pero Luis quería todo lo contrario. Él sí quería una boda grande, eh, con obviamente también los invitados más importantes para él. Pero contrario a mí, yo no quería pasar otra vez por este proceso. Pero llegamos a un acuerdo en que, que se iba a hacer y yo más que todo, o sea, realmente sí la hice tal cual fue mi boda, que hasta casi todo el equipo de Desperda América estuvo presente. Eh, hubo muchos reportajes acerca de la boda, del antes, del después, porque obviamente yo quería darle esa satisf satisfacción a mi esposo. Él nunca se había casado, él nunca había tenido una boda, y contrario a lo que muchos piensan, que las mujeres somos las únicas que pensamos en ese día, desde que somos chiquitas, aunque ojo, yo nunca de niña recuerdo haber dicho, ay, mi sueño es casarme y tener una boda. Yo la verdad no, no eran uno de mis sueños de, de pequeña. Contrario al de muchas chicas, mujeres, que van a mi programa ahora mismo enamorándonos y dicen, es que mi sueño toda la vida es casarme y tener una linda boda. Ese no era de los míos. Luis sí tenía ese sueño de tener una boda. Eh, quiero pensar cómo la tuvimos, porque realmente fue una boda súper bonita, pero para llegar... A ese momento, obviamente, tuvimos muchas pláticas. ¿Qué sí? ¿Dónde iba a ser? ¿Cómo? ¿Cuántas personas? Yo realmente me quería enfocar más que todo en la luna de miel, en viajar, en visitar muchos países. Pero bueno, también lo terminamos haciendo. Y en otro episodio más adelante les voy a contar cómo fue esa luna de miel a todos los países que visitamos, que también fue de ensueño. Entonces decidimos hacer un destination wedding. ¿Por qué? Eh, yo soy de Sonora de la parte norte de México, y Luis es de Chihuahua. De Chihuahua, lo dije así con el acento de los de los de, los, de Chihuahua, que marcan mucho la S. Entonces, él también es del norte. Eh, no queríamos ni hacerla en Sonora, ni en Chihuahua, porque obviamente él tiene familia ahí y yo tengo la mía en Sonora, sino como encontrar una ciudad, un punto medio. Entonces decidimos escoger Guadalajara, Jalisco, la tierra del tequila, porque además de ser un lugar hermoso, hay haciendas súper bonitas, servía como vacaciones también para nuestros familiares, nuestros amigos que, que iban a asistir a la boda, eh, como les digo, ahí es donde eh, se hace la mayor producción de tequila, y realmente lo queríamos hacer de esta forma para que fuera especial, no solamente para nosotros, sino para nuestros invitados. Entonces, por eso decidimos elegir Guadalajara-Jalisco como nuestro destino para la boda. Mucha gente, de hecho, cree que yo soy de, de Jalisco por esto mismo, porque, como les digo, hubo reportajes en Despierta América acerca del vestido de novia, de, del lugar, de todo lo que estábamos haciendo no para, para nuestra fiesta. Pero no, yo soy de Sonora, mi esposo de Chihuahua, y eh, este lugar lo elegimos buscando en internet haciendas que se pudiera tener una boda al aire libre, eh, con invitados que pudieran tener la experiencia de qué es lo que ofrece México no en cuanto a turismo. Entonces, al tener una boda en una ciudad de la cual yo no soy, no conozco a nadie, era más conveniente contratar a un coordinador de boda, que iba a ser la persona media, ¿no? Que me iba a buscar los proveedores, que me iba a dar opciones, de todo, absolutamente lo que conlleva el hacer una boda que, les digo, es una de las cosas más estresantes. Eh, es lindo a la vez. Y, y cuando lo estás haciendo por amor, realmente siento yo que en vez de disfrutar ese proceso, a veces es como que muy complicado. Y cuando llega el día de la boda que tú ves todo lo que pasaste, ese día se te va, a mí se me fue de lo más rápido. Yo sí disfruté mi boda y como les digo, fue un, uno de los días más felices de mi vida porque me sentía plena, estaba rodeada de las personas que más yo quería, eh, veía a Luis como él estaba de contento, de feliz. Yo digo, bueno, valió la pena, ¿no? Todo lo que fue el estrés, eh, los gastos también, porque obviamente al hacer una boda en una ciudad que tú no vives, gastas más. Aunque eh, yo siendo de Estados Unidos y pagar una boda en México se supone que es un poco más económico. Aún así cuesta pues un poquito caro. Y aquí vengo con el tema de los invitados. Y ojo oh, que puedo ir sensibilidades, pero yo sé que quienes han pasado por esto lo van a entender más que, que nadie. Porque quienes han tenido boda 15 años o ese tipo de eventos grandes saben que el número de personas equivale a un pago, ¿no? Por, por persona. En mi boda, a mí cada invitado, o a mi esposo y a mí, a los dos, porque compartimos los, los gastos, ya vivíamos juntos, cada invitado nos costaba 250 dólares. Lo oigo y hoy yo digo, ¿cómo fue que, que, que gastamos eso? Pero entonces tú hacías la suma, la multiplicación... Y era así como que no, pues es que son 250 dólares que realmente tienen que ir personas con las cuales uno convive, uno sabe que van a estar contentos de compartir ese día contigo. ¿Y a qué me refiero? una a veces tiene familiares eh, que a lo mejor de sangre son muy cercanos, pero realmente tú los has visto un par de veces en tu vida cuando eras niña y ni te han procurado nunca o ni te han escrito o pues no tienen la relación, ¿no? Así como cercana, como para que digas, ay, yo quiero que me, me acompañe el día de mi boda. No, simplemente es más que todo como por compromiso. Entonces yo tenía pues esta plática más que todo con, con mis papás. Y les decía, pero es que mamá, yo no me llevo con ellos. Yo nunca los he visto. Mamá, les decía, son 250 dólares por persona y no es unas son dos, tres, cuatro, cinco. O sea, una familia con la cual yo no tengo relación. Entonces este tema, eh, yo quiero tocarlo acá y quiero que me, que me platiquen también ustedes qué experiencias han tenido al ustedes planear eh, estos eventos donde tienes que por compromiso invitar a alguien y no solamente el gasto, porque pues o sea, no, no en esta vida todo es dinero ni lo que uno gasta, sino que la experiencia, pero realmente en esos momentos tan especiales, uno quiere estar acompañado de, de como ya he dicho, las personas con las cuales uno convive y vas a recordar el resto de tu vida en ese día específico Hear that? It's the call of the crave. And when the crave calls, you know what to do. Try the $5 bacon bundle because the only thing better than a White Castle slider is a White Castle slider topped with crispy, hickory-smoked bacon. So pick any two of either the Bacon Cheese Slider, 1921 Bacon Cheese Slider, or Chicken Bacon Ranch Slider, and also get a small fry for just $5 with the $5 Bacon Bundle. White Castle. Follow your crave.
0: This episode is brought to you by AARP. 18 years from tonight, Grant Gill will become a comedy legend
1: de todo no era como que ay bueno me está acompañando a mi boda bueno ya eso pasó pero sí yo creo que eran 150 personas alrededor el número de invitados dividido entre los familiares, amigos de Luis eh, y lo que es mi familia, yo no tengo una familia tan tan grande y Luis tampoco, tan, tan grande. Así que en ese sentido, pues llegamos a ese acuerdo. Otra de las cosas más especiales, siento yo, que, que disfruté demasiado fue el escoger mi vestido de novia. Mi vestido de novia me lo hizo un diseñador que se llama Adante Ríquez que era el diseñador de cabecera de Jenny Rivera. Ustedes, quien obviamente ha, ha, ha visto la trayectoria de Jenny Rivera, la recuerda con estos vestidos anchos, bordados, de flores, de colores vibrantes. Yo en el 2011, que iba a entregar la corona de nuestra belleza latina, realmente yo soñaba con entregar mi corona, siendo mexicana, con un vestido de estos. Porque se podría decir que son como típicos mexicanos por el bordado que lleva, ¿no? por cómo los hacen. Eh, no se me dio, no se me dio porque no conocía al diseñador. Tiempo después eh, fallece Jenny Rivera y yo al estar en Despierta América tengo la oportunidad de conocer al diseñador. Va al programa, lleva unos vestidos que eran de Jenny, eh, los usamos en el programa, era parte de un especial para recordar, recordarla, honrarla. Y yo le cuento a él eh, eso que yo quería hacer cuando entregara mi corona en el 2011. Le dije, no se me dio, pero mira, estoy portando un vestido tuyo y nada más y nada menos que de Jenny Rivera, o sea, que, que halago, ¿no? Ahí es cuando Carla, mi cuñada, que aún continúa en Despierta América, le dice a Dan, ¿Por qué no le haces el vestido de novia a Ana? Ella se va a casar. Fíjense, yo no había caído en cuenta, ¿eh? porque yo soy súper despistada. Yo necesito una memoria de papel, porque si no lo escribo, yo me olvido. Yo le dije, sí. Le digo, me encantaría si me pudieras hacer mi vestido de novia. Y él, la verdad, que fue de lo más lindo, lo más especial. Y no solamente me hizo un vestido de novia, me hizo tres vestidos. Fui a su atelier en Los Ángeles, hicimos las medidas, grabamos el reportaje. La verdad que cuando me enseñó el dibujo, yo todavía lo tengo, de esa primera inspiración, yo sabía que ese vestido iba a ser espectacular. Y así me sentía, como una princesa, hizo una cola muy larga, con flores eh, bordadas a mano de colores así mexicanos. Yo le dije como quería que fuera, tipo halter, todo pegadito como corte sirena y luego la cola larga, que, que en las fotos se ve espectacular. Me hizo un segundo vestido, igual pero sin cola, igual bordado. Y el tercero era igual de la parte de arriba, pero cortito y bordado también en, en lo que era el área de las piernas. Bueno, pues ese vestido que Adante Ríquez me hizo, eh, él hasta la fecha, cada que tengo contacto con él, me dice, es que Ana, tú no sabes. A mí me siguen llegando pedidos de ese vestido que, que se quieren casar con un vestido igualito al tuyo. Eh, hace unos años lo vi y me dicen... Ni, no tengo ni siquiera la cantidad de vestidos que he hecho como el tuyo o inspirados en tu vestido porque era demasiado lindo, era muy bonito, yo todavía lo tengo guardado eh, hasta la fecha y, y realmente yo me sentía soñada con, con ese vestido de, de novias que, que me hizo Adante Ríquez, que si está escuchando esto se lo agradezco porque fue súper especial, incluso fue a Guadalajara, me ayudó a, a vestirme, a ajustar los vestidos y les digo, eh, yo creo que además del novio, obviamente, con la persona que tú te estás casando, el tener un vestido de novia que te haga sentir plena, feliz, contenta ese día, pues suma mucho, ¿no? Porque es como tú te sientes, es lo que vas a proyectar. Además del amor que tú le tienes a esa persona con la cual, pues estás eh, creando ese lazo. El, en la boda nosotros queríamos de música, eh, obviamente, todos los géneros para bailar, pero queríamos mariachi, queríamos banda, y en ese entonces eh, a, tenía poco tiempo yo de haber conocido a Aldaza, que también tiene un podcast acá, que si no lo han escuchado, los invito a que vayan a escuchar el, el podcast de mi compadre Aldaza, como nosotros nos decimos, porque él estuvo presente en mi boda y él cerró la boda cantando con una banda, que fue algo súper lindo, súper especial, eh, porque imagínense, nosotros, mexicanos, norteños, para nosotros la banda es la música con la que nacemos, crecemos. O sea, es nuestra música de origen. Es como quizá para los que viven en el Caribe, la salsa, el merengue. Bueno, para nosotros es la banda. Entonces, eh, el Daza estuvo presente, cantó. Pero antes, nosotros, y cuando digo nosotros, Luis y yo, queríamos darle como una sorpresa a nuestros invitados. Y dijimos, ¿por qué no...? Hacemos un baile sorpresa <risa> que suena medio cursi, medio ridículo, pero pues, ay, nos encanta el show, ¿no? A los dos. Él, aunque a veces se pone medio tímido y dice que no, yo sé que también le encanta. Eh, entonces eh, planeamos hacer una coreografía, quiero decir entre comillas, porque no fue tan coreografía. Incluso hasta contraté a, a una coreógrafa, una bailarina profesional, para que nos diera, pues las clases para armarla bien, porque si nosotros nos poníamos a inventar la coreografía, pues ni al caso, no íbamos a hacer el ridículo más que hacer algo especial. Y escogimos como canción la de Bailando, de Enrique Iglesias y Gente de Zona, que es una canción súper bonita, está movida, tiene como que un ritmo muy sabroso. Y le ensayamos antes de volar a, a Guadalajara, a la boda, le ensayamos... Realmente no muchas veces, yo creo que unos tres días de ensayos, de una hora, quizá dos horas, pero realmente cuando sucedió eso fue muy bonito, porque fue casi iniciando la boda eh, en el vals, que obviamente uno como novio tiene un vals, y al terminar el vals comienza esta música y nosotros pues ahí vamos a bailar y todos los invitados se pusieron a la orilla y, y tomaron video, fotos, estaban súper emocionados, nosotros también. Y apenas termina la canción y terminamos de bailar, eso comienza a llover. La boda era al aire libre, era en esta hacienda, comienza a llover, no lluv una lluvia tan fuerte pero sí una lluvia que nos mojó a todos. Mi hermana se cayó, se resbaló, no sé qué, otros invitados también. Pero continuamos la fiesta, seguimos bailando. Otros tantos se fueron ahí a un kiosco donde fue la ceremonia, porque en la misma hacienda fue la ceremonia. Y realmente la lluvia no duró tanto tiempo, duró muy poquito. Y, pero sí fue suficiente para que el pelo, bueno, no importa. Yo realmente cuando comenzó esa lluvia, eh, yo dije, gracias Dios, yo sé que son bendiciones. Y me sentía sumamente feliz porque todo estaba saliendo lindo. Eh, realmente me sentía muy contenta. Por eso lo digo, es, ha sido uno de los días más felices de, de mi vida. Obviamente antes de ser mamá, porque esos días, bueno, cuando uno se convierte en madre es otro capítulo, ¿no? Diferente, donde uno se siente plena. Entonces, eh, ¿qué les cuento? La comida, comida típica mexicana, dimos lo que es un chile en que es un platillo típico de, de allá, de México, demasiado sabroso, muchos invitados eran de, de otras partes, ¿no? no precisamente de México, y mucha gente le tiene mucho respeto a la comida mexicana porque piensan que todo es picante, aunque sí usamos la mayoría de picante en nuestros platillos, este chile en que sí es un chile grande, no, precisamente tiene que ser tapincante. Si tienes mala suerte y no te gusta el chile, bueno, de pronto te puede salir uno, eh, pero no, no crean que es algo que no te puedas comer. A las 2 de la mañana eh, teníamos planeado hacer lo que son tortas ahogadas, que es otro platillo típico, este de Guadalajara, porque a las 2 de la mañana eh, ya uno tiene el tequila arriba, la cerveza arriba, y, y obviamente necesitamos comer para poder continuar la fiesta que en México las fiestas son yo les digo desde las 7 8 hasta que el cuerpo aguante o hasta que nos cierren el lugar o hasta donde haya llegado el contrato porque si nos dejan nos amanecemos y le seguimos al día siguiente entonces la torta viene a hacer lo que es un boost para nuestro cuerpo para la energía y eran también deliciosas y creo que menudo también, menudo que es como un caldo de grano con, con puerco. Bueno, comida súper sabrosa. En la decoración de mi boda también fue 100% mexicana. En las sillas, eh, a los invitados eh, les pusimos a los hombres sombrero charros, de los que usan los charros, y a las mujeres eran rebosos. También había dulces típicos, había que si los carritos o sea, todo como... Para que tú te llevaras la experiencia de lo que es México, en, en las bebidas, en, en la comida, en los recuerdos, en cada una de las cosas que teníamos planeadas. Incluso el traje de, de mi esposo también fue de charro, él no, charro, <risa> pero para mí se veía guapísimo. Se veía que Alejandro Fernández en sus mejores tiempos, ni que nada. Era, no sé, yo lo veía y se lo juro que, que me derretía. Y, y realmente. Eh, puedo decir que ese día se me fue volando, lo disfruté mucho, fue especial eh, porque pues estaba mi papá presente, que vivía mi, mis hermanas, mi mamá, eh, todas las personas que quería tener a mi alrededor, antes de que comenzara la boda mi suegra me peinó, ella fue quien me hizo el peinado, me puso flores naturales en el cabello, eh, me maquilló Elizabeth, una de las maquillistas de, de Despierta América, y fue algo muy bonito. Yo tengo tantas imágenes que al día de hoy las veo y me hace recordar y vivir todos esos momentos tan lindos. Yo creo que eh, todas las novias tienen como que a veces, ¿no? Un sabor agridulce de, de esos días. Porque la planeación a veces es difícil. Uno se puede pelear con el novio, se puede pelear con familiares o con la persona que te está haciendo la boda. Y lo digo porque... Yo con todas las personas que he hablado acerca de, de cómo fueron sus bodas, la experiencia que tuvieron, siempre me platican eso, ¿no? Que sí, fue muy bonito, especial, pero que pasaron diferentes... Frustraciones, o sea, lo que yo llamo Brights. eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100.000 mil millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de ride or die, baby. En eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Cuando tu espacio contiene la duradera fragancia perceptible de Erwick Vibrant Essential Mist, buscarás más razones para tener invitados: desde cafecitos con las comadres hasta cenas con los suegros. ¿Por qué huele riquísimo? Airwick Vibrant Essential Mist es nuestra fragancia más natural con dos veces más de los aceites esenciales naturales comparado con el Airwick Essential Mist regular. Además, es portátil y fácil de usar. Respira frescura con Airwick. Por eso me encantaría aquí, que aquí en los comentarios ustedes me platiquen cuáles momentos fueron los más bellos, los, los más complicados y, y realmente por eso quiero compartir este episodio aquí con ustedes a, acerca de eso. Al día siguiente, nosotros en, en México llamamos lo que es la posboda o tornaboda. Eh, no sé si en otros países se use, eh, incluso acá en Estados Unidos, creo que a mí no me ha tocado hasta el momento ir a una posboda, que es el día después. En México ahí es donde se parte el pastel de, de los novios, ni siquiera se parte en la boda, tal cual. Muchas personas lo pueden hacer, pero en México acostumbramos dejarlo para el día siguiente. Y ahí te acompaña aún todavía un círculo más cercano, más pequeño. No todos los invitados de la boda, sino imagínense, es otra fiesta, es otro gasto. Pero yo recuerdo que, que en esa posboda yo andaba en chanclas porque los zapatos que usé para bailar, bueno, me lastimaron, me sacaron ampollas. Mi esposo y yo, Luis, dormimos en lo que fue la hacienda porque tenía un, un lugar especial para, para los invitados, para ese tipo de eventos que se puedan quedar ahí. Pero realmente yo no recuerdo haber tenido una noche de bodas porque había tanto alcohol que yo recuerdo a Luis en el baño vomitando toda la noche. <ríe> y yo también. Así que bueno, al día siguiente ya se podrán recordar la cruda que teníamos. Pero bueno, es parte de disfrutamos, gozamos. Imagínense que dábamos tequila en esos garrafones de agua chiquitos que mandamos personalizar. Pues la gente se los empinaba como si fuera agua y no era tequila era tequila preparado con, con algo más, pero pues eso es demasiado alcohol. Y, y bueno, sí, un crudón de aquellos eh, épicos que tenía la mayoría de las personas, pero realmente fue súper bonito. Ya nos toca regresar a cada uno a su ciudad donde vive, a los familiares, nosotros acá en Miami, yo, y bueno, Luis y yo, teníamos que venir a Miami, yo trabajé todavía una semana más porque la luna de miel no iba a ser hasta otra semana. ¿Por qué? Porque tenía que aprovechar los días, el fin de semana, ya les contaré en otro episodio, cómo fue eso, a dónde fuimos y, y bueno, ¿qué les puedo decir? Les he compartido el día de hoy uno de los días más lindos que yo recuerdo de, de toda mi vida, así que gracias por estar escuchando este episodio más. Y me encantaría que me dejen en los comentarios sus experiencias, cómo las han vivido, si tuvieron también como yo esos momentos de Brachila y si hay algo que se arrepienten, porque yo digo, a veces uno se puede arrepentir, ¿no? O decir, no, todo estuvo perfecto. Pero el día de la boda, yo creo que más que estresante, debe ser algo muy especial. Así que espero que así hayan sido sus días y a quien esté próxima a casarse disfruten el proceso, pero sobre todo disfruten ese día, porque aunque son unas horas, yo siento que eso se pasa volando, se pasa súper rápido, y, y son momentos y recuerdos que nos quedan para toda la vida, y espero que sus matrimonios, sus historias de amor sean así para toda la vida, les mando muchos besos, mucho amor, mucho cariño espero sus fotografías en las redes sociales para que me taguen y poder repostear y que esta comunidad siga creciendo, les mando muchos besos y ya lo saben, los espero el próximo miércoles en un episodio más en Ana Patricia Sin fin.